0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir dürfen Sie an diesem heutigen Freitagabend wieder ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Quellgrundsendung, die Sie wieder aus Mainz hören, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und wie immer sind am Mikrofon die beiden Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Wir haben gerade die Fastenzeit begonnen, sind noch ganz am Anfang. Und wir werden jetzt Tag für Tag, Woche für Woche, 40 Tage lang eine Zeit erleben, in der wir besonders auf Jesus schauen, der einen Leidensweg gegangen ist. Wir alle kennen diesen Weg der in den Kreuzweg mündet und am Kreuz enden wird. Wir werden sicherlich noch sehr häufig mit diesem Thema uns beschäftigen, in den Gottesdiensten, in Andachten, in der persönlichen Lektüre oder auch in persönlichen Meditationen. Und heute Abend möchten wir über das Ende der Fastenzeit schon ein Stück weit hinwegschauen. Und trotzdem bewegen wir uns auch in unserer Meditation innerhalb der Fastenzeit, denn wir möchten gemeinsam mit Ihnen auf das Angesicht Jesu schauen. Vielleicht haben Sie schon von diesem Muschelseidentuch in Manopello gehört. Vielleicht waren Sie sogar schon einmal dort. Vielleicht haben Sie ein Buch von Paul Batte gelesen, der darüber sehr einfühlsam und sehr intensiv berichtet. Ein Tuch, auf dem ein Gesicht abgebildet ist. Und man erkennt auf diesem Tuch, dass es ein Gesicht ist, das sehr gelitten hat. Ein Gesicht, das sehr viele Schmerzen zu spüren bekam. Man sieht Blutspuren, man sieht Spuren einer Dornenkrone, man sieht Spuren von Schlägen im Gesicht, von Wunden. Und auf diesem Gesicht ist, sind die Augen geöffnet. Es sind lebendige Augen, die einen anzuschauen scheinen, wenn man darauf schaut. Wir hatten das Glück vor einigen Jahren, Paul Batte hier bei uns im Kloster zu Besuch zu haben, der uns dieses Schleiertuch von Manopello sehr äh, begeistert und begeisternd vorgestellt hat, der uns auch eine große Fotografie davon überließ. Und diese Fotografie hängt seitdem in unserem Refektorium, in unserem Speisesaal. Und er, der auf diesem Bild zu sehen ist, er schaut uns hin jeden Tag mit seinen geöffneten Augen an. Hat Gott überhaupt ein Gesicht? Ja, seit er Mensch geworden ist, in seinem Sohn Jesus Christus, hat Gott ein menschliches Gesicht. Ein Gesicht, das von vielen Menschen der damaligen Zeit, als er lebte, gesehen wurde. Als erstes wohl von seiner Mutter Maria, die ihn geboren hat, von Josef und von Verwandten und vielen Freunden, die ihn haben aufwachsen sehen, aber auch von vielen Menschen, die ihn als Erwachsenen erlebt haben, als er die frohe Botschaft verkündete, das Reich Gottes verkündete und Zeugnis von seinem Vater ablegte. Man konnte in dieses Gesicht, in dieses menschliche Gesicht schauen wir heute und viele Generationen vor uns haben niemals das Antlitz Jesu sehen können. Wir wissen von ihm, wir wissen, dass er gelebt hat, wir wissen, dass er Mensch war, wir wissen, dass er am Kreuz starb, aber auch, dass er auferstanden ist. Und wir glauben daran, dass er jetzt beim Vater ist, im Vater ist, verbunden mit dem Heiligen Geist, hat er auch jetzt ein Angesicht, ein Gesicht, in das man schauen kann? Es gibt ja zwei große Schätze seines Angesichtes, nämlich das Grabtuch von Torin und eben dieses Schleiertuch von Manopello. Beide übrigens deckungsgleich, wenn man sie übereinander legt, so hat es Paul Batte erzählt und beschrieben, Dieses Tuch von Manopello, es kann einen gefangen nehmen, wenn man es lange betrachtet. Es kann einen aber auch tatsächlich näher zu dem führen, den es aller Wahrscheinlichkeit nach abbildet. Jesus hatte ein menschliches Gesicht, so wie wir auch ein unverkennbares Gesicht mit Augen, Ohren, einem Mund. Er hatte Sinnesorgane, wie wir auch. Und er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Heute Abend in dieser Meditationssendung möchten wir versuchen, in Jesu Gesicht zu schauen. Ein Gesicht, das wir nicht kennen, dass uns aber doch vertraut sein kann. Vielleicht hilft uns das Schleiertuch von Manopello dazu, aber wir brauchen es nicht unbedingt, um uns ja sozusagen in sein Gesicht hinein zu meditieren, in seinen Anschlitz, in seine Augen, in seinen Mund. Gott möchte, dass wir uns ihm nahren. Und er schaut uns immer zu liebend an. Wir können seinen Blick erwidern und ihn liebend anschauen. Und das möchten wir heute Abend gemeinsam miteinander versuchen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie am Radio, wenn Sie mitschauen wollen in Gottes Angesicht. Aber zunächst hören wir erst einmal ein wenig Musik und, um in die Stille und Ruhe zu finden.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Fastenzeit betrachten wir ja oft den Kreuzweg und da ist für uns immer das Antlitz Jesu, wichtig, wie hat es der Künstler dargestellt? Es gibt ja sehr viele Darstellungen und jeder Künstler hat so sein eigenes Antlitz Jesu im Herzen getragen anscheinend. Wir möchten deshalb heute Abend das Antlitz Jesu ein wenig genauer anschauen, mit ganz viel Ehrfurcht, aber doch, uns auch auf der emotionalen Ebene diesem Antlitz nähern. Denn seit Jesus geboren wurde, hat sich ja gerade gar nichts geändert in unserem menschlichen Antlitz. Wenn ich heute in ein Antlitz schaue, wenn ich Menschen sehe, da bin ich immer ganz überwältigt, wenn ich daran denke, Jesus wollte ein menschliches Antlitz annehmen. Er wollte jetzt nicht einfach als große Person erscheinen, sondern er hat dieses menschliche Dasein von Anfang an, vom kleinsten Anfang an durchlebt. Ich habe mir die Augen Jesu ausgesucht. Die Augen Jesu. Ich darf sie mir jetzt einfach mal so vorstellen, wenn ich daran denke, dass wir in einem Lied singen: Schönster Herr Jesu, schönster aller Menschen, schönster aller Menschenkinder. Keiner ist schöner als du. Immer wieder haben wir Menschen versucht, uns Jesus vorzustellen und ihn zu besingen. Ich habe mich gefragt, hat denn Gott Augen? Wie kommt es, dass am Anfang der Erschaffung der Welt geschrieben steht, Gott sah, dass alles gut war? Gott sah, wenn Gott sah, dann hat er etwas geschaut. Und wir Menschen, wir können uns einfach nur Augen vorstellen, die die Fähigkeit besitzen, zu schauen, etwas anzuschauen. Es ist und bleibt für uns ein Geheimnis, was das besagen soll, dass Gott am Anfang der Schöpfung gesehen hat. Wie er dann sich wirklich gezeigt hat, das dürfen wir in Jesus anschauen. In Jesus hat Gott das menschliche Antlitz angenommen. Das menschliche Antlitz, das aus seinen Händen hervorgegangen ist. Es gibt viele Lieder, gerade neue geistliche Lieder, die den Blick Jesu besingen. Für mich ist es immer wieder berührend, wenn wenn davon die Rede ist, nur ein Blick von dir, nur ein Blick von dir, nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Es gibt viele Menschen, die wirklich traurig sind, die wirklich am Boden zerstört sind. Und wenn sie den Weg finden, in das Antlitz Jesu zu schauen, dann muss es uns doch wirklich zu Herzen gehen, wenn wir, wir Menschen, die oft traurig und trostlos sind, wenn wir den Blick Jesu suchen. Aber ich stelle mir vor, dass nicht wir den Blick Jesus suchen, sondern dass Jesus uns sucht, dass seine Augen mit uns in Kontakt kommen möchten, dass er mit uns Blickkontakt haben möchte. Wir alle kennen den älteren Mann, der in der Kirche von Ars gesessen hat und Pfarrer von Ars fragt ihn, was sitzt du denn jeden Tag stundenlang in dieser Bank und tust nichts? Nein, sagt der Bauer, er schaut mich an und ich schaue ihn an. Diese Aussage drückt eine ganz tiefe Vertrautheit aus ein vertrauter Blick auf Jesus und sich vorzustellen, dass seine Augen auf uns ruhen. In der Heiligen Schrift ist ja immer wieder die Rede davon. Das Auge des Herrn ruht auf allen, die ihn fürchten und ehren. Jesus, der seine Augen niemals von uns abwendet. Wir sind es eigentlich, die überall herumschauen, die alles andere sehen möchten, die neugierig dies und jenes betrachten wollen, aber nach dem Blick Jesu, da fragen sie doch sehr selten und doch, es ist der größte Trost eines Menschen, sich von Jesus angeschaut fühlen zu dürfen. Jesu Blick, Jesu Augen, es heißt in diesem Lied, dass der Schönste der Menschenkinder uns anschaut. Wie oft wie oft machen wir Menschen die Erfahrung, dass wir bei Freunden, dass wir bei Liebenden doch immer wieder in die Augen schauen möchten. Denn gerade durch die Augen, man sagt, durch die Augen schaut man in die Seele oder die Seele schaut aus den Augen. Da will man doch fühlen und spüren, wie ist der andere mit mir meint. Ich bin immer wieder berührt von dieser Stelle im Evangelium, wo erzählt wird, dass ein junger Mann ganz eifrig und feurig und ach, er ist ja so, so ganz angetan von Jesus und will von ihm wissen, wie er ihm doch folgen könnte und was er tun muss um zu Jesus zu gelangen. Und Jesus sagt, geh, verkauf alles, was du hast, dann komm und folge mir. Und es heißt, da ging dieser junge Mann traurig weg. Und ich kann mir vorstellen, er hat sich umgedreht hat die Augen niedergeschlagen vor Traurigkeit und ist weggegangen. Die Heilige Schrift sagt, denn er hatte viele Güter, er hatte viel Reichtum, er hatte Häuser und Äcker, alles, was man sich wünschen konnte. Er war sehr reich. Und Jesus so sagt die Schrift, blickte ihm traurig nach, denn er hatte ihn liebgewonnen. Wie gerne möchten wir, dass Jesus uns auch eben freundlich anblickt, dass er uns lieb gewinnt Nichts kann mich trösten, wie ein Blick von dir. Immer wieder wird bei Heilungswundern, bei diesem Heilungsgeschehen gesagt, Jesus blickte ihn fest an oder Jesus schaute ihn an und sagte zu ihm, dein Glaube hat dir geholfen. Immer wieder dieser Blick Jesu. Franz von Sales, er hat einmal geschrieben, wie wir es tun sollen, wenn wir uns anschicken, mit Jesus zu sprechen, wie wir mit dem Gebet beginnen sollen. Er sagt, stelle dich zuerst ganz bewusst in die Gegenwart Gottes. Glaube daran, dass er da ist. Und ich möchte dazu fügen, glaube daran, dass er dich mit seinen Augen anschaut. Es sind die Augen Gottes selbst, mit denen uns Jesus anschaut. Die Gegenwart Gottes, seine Augen blicken auf uns und ruhen auf uns und möchten uns liebend anschauen, so liebend anschauen, wie kein Mensch auf dieser Welt uns anzuschauen vermag. Daran dürfen wir glauben. Jesus schaut mich an. Und wenn ich jetzt mit dem Gebet beginne, dann darf ich sicher sein, dass er nicht irgendwo hinschaut, sondern dass er mich anschaut und mich meint. Die Gegenwart Gottes besteht darin, dass ich mich von ihm anschauen lasse und ihn anschaue mit meinem ganzen Herzen. Nun hören wir, noch ein wenig Musik und fahren dann in unserer Betrachtung weiter.
0: Gott hat ein Angesicht. Gott, hat liebende Augen, mit denen er uns anschaut. Gott hatte ein menschliches Angesicht in seinem Sohn Jesus Christus angenommen. Und das Antlitz Jesu, es vermag auch heute noch zu leuchten und uns erleuchten. Es sind nicht nur seine Augen, die uns faszinieren können. Es sind nicht nur die Augen, die wir manchmal spüren können in besonderen Momenten, wo wir spüren, wir wandeln unter dem Blick Gottes oder wir spüren, dass sein Blick auf uns ruht. Es sind nicht nur die Augen, die zum Antlitz Jesu gehören, Wie ist das mit seinen Ohren? Ich habe einmal in der Bibel nachgeschaut, ob denn das Wort Ohren oder Ohr häufig vorkommt. Und ich habe entdeckt, dass es uns begegnet in der Heiligen Schrift vom ersten Buch der Heiligen Schrift, dem Buch Genesis, bis hin zum allerletzten Buch im Neuen Testament, nämlich Offenbarung des Johannes. Ich habe mich gewundert, wie oft es um das Ohr, um die Ohren, um das Hören geht. Wir beschäftigen uns sehr viel häufiger mit seinen Augenblicken. Aber eigentlich, wenn wir betende Menschen sind, wenn wir glaubende Menschen sind, dann gehen wir doch wie selbstverständlich davon aus, dass es da jemanden gibt, der uns hört, wenn wir beten. Wenn wir mit Gott sprechen, in welcher Form auch immer, mit Worten, schweigend oder singend und jubilierend oder klagend, wie auch immer, wenn wir mit Gott sprechen, dann gehen wir doch davon aus, dass er uns auch hört. Wir glauben daran, dass er uns hört und dass er auch unser Schweigen hört. Ja, Gott hat Ohren. Gott hört uns zu, wenn wir nach ihm rufen. Und mich hat eine Stelle ganz besonders angesprochen, als ich nach den Ohren im Alten Testament geschaut habe. Da wird von Salomo berichtet, dass er ja, Gott einen Tempel gebaut hat. Und Salomo betet in diesem Tempel, ich zitiere, Lass jetzt, mein Gott, deine Augen offen sein, und deine Ohren aufmerksam für das Gebet an diesem Ort. Das Gebet geht dann auch noch weiter, aber wichtig ist mir dieser eine Satz, den Salomo betet im Tempel, den er Gott gebaut hat. Lass jetzt deine Ohren aufmerksam für das Gebet an diesem Ort sein. Und kurze Zeit später, im nächsten Kapitel, des zweiten Buches, der Chronik, wird berichtet, wie Salomo in diesem Tempel, den er gebaut hat, steht, als er fertig war, und er, ihm erscheint Gott in der Nacht. Und Gott sagt zu so, Salomo, ich habe dein Gebet gehört. Und dann spricht er diesen Satz, meine Augen sollen jetzt für das Gebet an diesem Ort offen sein. Und meine Ohren sollen darauf achten. Wie betete Salomo vorher? Lass jetzt, mein Gott, deine Augen offen sein und deine Ohren aufmerksam für das Gebet an diesem Ort. Und nochmal was sagt Gott in der Nacht zu Salomo? Er spricht, meine Augen sollen jetzt für das Gebet an diesem Ort offen sein und meine Ohren sollen darauf achten achten. Ich habe dein Gebet gehört. Und ähnliche Stellen begegnen uns häufiger in der Bibel, im Alten Testament, vor allem, wenn Gott sagt, ich habe dein Gebet gehört, ich habe dein Flehen gehört, ich habe dein, im Buch Numerie heißt es, ich habe gehört, wie du mir die Ohren voll geweint hast. Es ging Darum, dass die Israeliten klagten, dass sie nicht mehr in Ägypten sind, wo sie das Fleisch zu essen bekamen und hier in der Wüste am Verhungern sind. Sie haben dem Herrn die Ohren voll geweint. Und Gott hat sie gehört und erhört. Er schickte ihnen, wie sie wissen, die Wachteln und gab ihnen zu essen. Gott hat offene Ohren. Und mich beeindruckt es immer wieder, wie oft wir in den, in den Psalmen, die wir Tag für Tag beten, wie oft wir gerade um offene Ohren Gottes bitten, wie wir darum beten, dass er sein Ohr uns zuwendet, dass er sein Ohr uns zuneigt, dass er auf unser Rufen achtet. In den Psalmen wird man gar nicht fertig damit, Gott um sein Ohr zu bitten, zum Beispiel im Psalm 18 heißt es: In meiner Not rief ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme. Mein Hilfeschrei drang an seine Ohren. Gott kann seine Ohren nicht verschließen. Manche Menschen sagen: Gott hört mich nicht, er erhört mich nicht. Ich habe schon so oft gefleht und gebetet und um dieses oder jenes, aber. Er tut nichts, da passiert nichts. Das heißt nicht, dass Gott nicht hört. Und es das heißt auch nicht, dass Gott nicht erhört. Aber er erhört, vielleicht auf eine ganz andere Weise, wie wir es gar nicht erbeten haben oder wie es viel besser ist für uns, dass es so oder so eintritt und nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Nein, Gott verschließt seine Ohren nicht. Genauso wenig, wie Jesus als Mensch in seinen Jahren hier auf der Erde sein Ohr verschlossen hat. Er hatte menschliche Ohren wie wir alle. Er wird als Neugeborenes auf die Stimme seiner Mutter gehört haben, wie das jeder Säugling tut. Er wird diese Stimme immer mehr geliebt haben, auch die Stimme von Josef. Er wird auf die Geräusche seiner Umwelt geachtet und gehört haben. Er wird die Stimmen anderer Menschen gehört haben, während er aufwuchs. Und als er nach seiner Taufe am Jordan umherzog und predigte, hörte er auch auf die Menschen, die zu ihm kamen. Man hörte nicht nur ihm zu, und man hörte ihm sichtlich sehr gerne zu, denn er versammelte immer wieder große Menschenmengen um sich, denen er vom Reich Gottes erzählte. Er hörte auch den Menschen zu, die zu ihm kamen, mit ihren Bitten, oft mit ihren Heilungsbitten. Wenn er beispielsweise bei den Heilungen auch Worte spricht wie Effata oder mein Jüngling, ich sage dir, steh auf, dann ist doch ist das etwas, was in das Ohr der Menschen eindringt, die geheilt werden möchten und die eine Wirkung erzielt haben. Die Worte Jesu, die von den Menschen gehört wurden, sie bewirkten etwas, eine Heilung, die sie sich gewünscht haben, sogar bei einem Taubstummen, der gar nicht hören konnte, der aber nach der Begegnung mit Jesus wieder seine Ohren gebrauchen konnte. Jesus hörte auf das, was die Menschen ihm sagten. Und die Menschen hörten auf die Reden Jesu. Und viele bekehrten sich nach seinen Worten, weil seine Worte scheinbar, ich kann es mir nicht anders erklären, wirklich ihre Herzen erreicht haben. Es genügt nicht, einfach zu hören. Es genügt nicht, nur die Ohren zu öffnen, sondern es muss durch das Ohr auch ins Herz gehen. Das kennen wir alle oft. Man kann Menschen zuhören und es berührt einen überhaupt nicht und man weiß vielleicht gar nicht, was sie gesagt haben. Und das spüren die Menschen auch. Und umgekehrt, wenn man wirklich jemandem zugewandt ist und zuhört, dann fühlt sich jemand ernst genommen, dann kann man jemanden auch ohne viele Worte zu verstehen geben. Du bist angenommen, ich höre dir wirklich zu, deine Worte gehen mir zu Herzen. Und bei Gott ist es ebenso. Er hört nicht einfach nur zu, so wenig, wie es Jesus getan hat als Mensch. Er hat mit dem Herzen gehört und er möchte, dass auch wir mit dem Herzen hören. Auf unsere Mitmenschen, aber auch auf ihn, der auch zu uns spricht. Nicht mit solchen Worten, wie sie Jesus damals zu den Menschen gesprochen hat, sondern mit Worten, die wir nur mit dem Herzen verstehen können. Wir haben die Fähigkeit, Gottes Worte zu verstehen. Wir müssen hinhören, unsere Ohren öffnen und auch um den Heiligen Geist bitten, damit er uns hilft, zu verstehen, dass er uns hilft, unsere Ohren so zu gebrauchen, dass wir mit dem Herzen hören und uns zu Gott hinkehren, ja oftmals umkehren, wieder zurück zu ihm. Gott hat liebende Augen, Gott hat offene Ohren. Wir hören nur noch einmal ein wenig Musik und wollen dann weiter auf das Antlitz Jesu schauen.
1: Dein Antlitz allein ist meine Heimat. Es ist mein Königreich der Liebe. Es ist meine lächelnde Weide, meine Sonne, so sanft jeden Tag. Dein Antlitz allein ist meine Heimat. Diese schönen Worte stammen von der kleinen Therese von Lisieux, Sie hat ein sehr schönes Lied gedichtet und in diesem Lied spürt man, wie sie das Antlitz Jesu betrachtet hat. Dein Antlitz allein ist meine Heimat. Dort kann ich immer wieder zur Ruhe kommen. Dort finde ich Trost in deinem Antlitz. Und wenn wir uns das so vorstellen, dass ein Antlitz Augen hat, Ohren, dann ist doch der Mund das, was uns am meisten zu Herzen geht. Denn dieser Mund sagt mir, dass er mich liebt. Der Mund Gottes. Wir sind immer wieder in Gefahr, etwas zu sagen, was nicht gut ist. Aber der Mund Jesu, er spricht immer nur Gutes, sprich nur ein Wort. Dann wird meine Seele gesund. Alles, was den Mund Jesu verlässt, wirkt heil. Mir ist eingefallen, dass von diesem Mund Gottes, genauso wie von seinen Augen, gleich am ersten Tag der Schöpfung die Rede ist. Er sah und alles war gut und dann, ein wenig später, heißt es, er ruft, Adam, wo bist du? Der Mund Gottes tut sich auf und ruft seinen Menschen, seinen Menschen, seinen Lieblingsmenschen, den er gerade geschaffen hat. Er muss ihn rufen, weil er ihn nicht mehr sieht, weil Adam sich versteckt hat. Adam, wo bist du? Und dieser Ruf Gottes geht durch alle Jahrhunderte, Mensch, wo bist du? Warum läufst du mir immer wieder weg? Gottes Mund, der immer wieder unsere Namen ruft. Gott kennt unsere Namen und er ruft uns bei unserem Namen. In der Offenbarung des Johannes, da heißt es, dass jeder Mensch einen neuen Namen bekommt, den nur der Mund des Herrn kennt. Der Mund des Herrn kennt meine Namen und er ruft mich, er meint mich. Der Mund Jesu Im hohen Lied der Liebe ist immer wieder davon die Rede, wie süß der Mund der Braut ist, wie süß der Mund des Bräutigams ist. Immer wieder wird davon gesprochen, dass er mich mit seinen Küssen bedecken soll. Alles, was uns Menschen so viel wert ist, wo wir uns in Liebe begegnen können, der Mund Gottes, er meint auch dies. Die heilige Hildegard von Bingen, sie beschreibt, wie der Mund Gottes die Seele küsst, wenn sie auf die Erde geschickt wird. Sie sagt, Gott nimmt die Seele in die Hände küsst sie und sagt zu ihr, geh, hab keine Angst. Du kehrst wieder zu mir zurück, auf meinen Schoß, an mein Herz. Und Gott küsst die Seele mit seinem Mund. Liebe Hörerinnen und Hörer, warum sollen wir nicht auch auf der emotionalen Ebene ein wenig über das Antlitz über das Antlitz Gottes nachdenken dürfen. Alles ist durch ihn geworden. Er hat alles geschaffen. Alles, was uns Menschen ausmacht, kommt aus der Hand Gottes. Und das dürfen wir lieben. Wir dürfen seine Schöpfung lieben. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns einst mit seinem Mund beim Namen nennt. Darüber dürfen wir immer wieder froh und glücklich und getröstet sein. Mit diesen Gedanken verabschieden wir uns jetzt wieder aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen Am Mikrofon waren Schwester Franziska Katharina und Schwester Maria Theresia. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Vorbereitungszeit auf Ostern hin.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Schwestern. Eine schöne Vorbereitungszeit jetzt äh, vor Ostern, das wünschen wir natürlich auch Ihnen beiden, Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina im Kloster der Klarissenkapuzinerinnen der ewigen Anbetung in Mainz. Und herzlichen Dank zum Vortrag über das Antlitz Jesu, über das Antlitz
1: Gottes.